1: de Radio 92.1 FM, la campeona, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora del Taco, yo soy Jimenota y estoy muy contenta porque, oigan, ya no me habían prestado el micrófono, yo no sé qué pasó, en qué momento ya no me habían dejado el micrófono, pero dije, no, yo voy a recuperar mi lugar en La Hora del Taco y por eso estoy aquí hoy y, y los demás, pues les mandamos un saludo a los que no están, pero no vamos a hablar de los que no están, vamos a hablar de los que están, es más, Saludos a los que no están y ya los dejamos atrás. Voy a saludar al elenco responsable, al elenco bonito que está el día de hoy. Así que empiezo con el Teacher Cisneros. ¿Cómo estás, Teacher, el día de hoy? Buenas tardes.
2: Mi estimada Jimena, es un honor tenerte aquí en la conducción de la Hora del Taco y no estar aguantando al agente de seguros de GNP, mejor conocido como el Quemonito de, de, del DF, o mejor conocido como la, el terror de las cazuelas ahí en su casa, ¿no? Le, te agradezco mucho que, que me des la introducción a esta nueva emisión de La Hora del Taco. Muchas gracias a toda la gente que hace Conecta a través de Radio Gol. La campeona baje la aplicación que no le cuesta nada. Eh, gracias a toda esa gente que hace de La Hora del Taco la emisión favorita de esta plataforma digital de radio. Agradecer también a la gente que ayer estuvo con ustedes en el Space, este, que la verdad, muy buenas experiencias, ahí estuvimos escuchándolos, hoy les invitamos al Instagram Live, por ahí va a estar mi estimado José Luis, me imagino yo, y no sé quién más va a estar por ahí, ahorita ya José Luis nos va a dar pie a todo esto, pero recordar una cosa, nuestras redes sociales, la hora del taco oficial, en cualquier red social que usted conozca, así nos va a encontrar, y siga nuestro calendario que tenemos por semana, lunes de Space, martes y jueves de Instagram Live, y lo que es el día sábado, tenemos la hora del taco sabatina a través de Facebook Live, y si usted se pierde la emisión diaria de la hora del taco, vaya a Spotify, ahí están ya los capítulos, las emisiones de diario, para que usted se deleite con todas nuestras petardeces, con nuestros diálogos, con nuestra comunicación entre nosotros y aparte con el debate, la polémica, la información y todo el análisis que tenemos para usted. Un gusto estar aquí con ustedes compañeros y un gusto ya en este martes 21 de septiembre.
1: Teacher, no inventé, qué buena introducción, muchas gracias por toda la información, pero es que es de verdad lo que estamos generando en la hora del taco, el menú del día también, que tenemos el menú del día, ah, con sí, las importante. recetas y los tacos más calientitos de las notas de, de fútbol más interesantes, pero bueno, también saludo al tocayo, tocayo, ¿cómo nos fue ayer en el Space? Ah, vino el tocayo. Ya, ahora sí me. Sí, hola, dime. Está ¿Qué está? ¿Cómo la
3: estáis,
2: compañeros, pitcher, saludos, Freddy, Bueno, a saludos ya no a más a viene, Fanny. ya no me viene mañana, hoy y mañana y ya no viene, ya se desaparece. <risa> bueno,
1: pero bueno, ya bueno, pasó listo, paso uno tiene paso vida
3: social, Ditcher, uno que tiene vida social, ya
2: social,
0: se llama, se llama, te llama Ya pasó vacunada, el 16 de septiembre, hombre, Arturo, ya pasaron bueno, las fiestas patrias. El
1: 26 de diciembre
3: más compromisos sociales mm. salen compañeros ¿eh? mm, pero bueno. ya,
2: ya, ya amenazó ¿eh? ojo ya amenazó, ¿eh? ya amenazó. <risa> ¿Te
1: queda grabado ahí en el, podcast, sí, en el podcast ya
3: quedó grabado ahí no pero gracias me da gusto estar como siempre aquí en la hora del taco el mejor programa que pueden escuchar la información que tenemos para ustedes reciente calientita nos fue súper bien teacher ahí en el podcast que diga en el podcast bueno sí. va a ser un podcast después ahí mi amiga Jimena pero nos fue súper bien ahí en el Twitter. Eh, estuvimos a través de la hora del taco. Ahí se conectó por ahí Beto Valdés. Amablemente ah, ya, ya, ya. nos estuvo acompañando. Estuvo Tito Villa, el Es Cruz Azulino, también escuchando por ahí toda la transmisión. Muy padre la experiencia porque se conectó muchísima gente. Y bueno, fueron temas que fuimos sacando, como siempre, los programamos, los hacemos para todos ustedes. Y aquí estamos listos, ¿no? Para lo que se viene esta semana, que sin duda alguna... Pues los temas que vamos a tocar, candentes, que ya ahorita los va a ir...
1: ¿Por qué será? Comible.
3: Por algo, ¿verdad? Por algo, lo que la gente quiere escuchar, aquí está en la hora del taco.
1: ¿Por qué será? ¿Por qué será, Tocayo? Pero sí, bienvenido, qué bueno que estás hoy. Un programa raro, ¿eh? Me prestaron el micrófono, vino el Tocayo, pero bueno, así, así pasa a veces en la hora del taco. También saludo a Freddy. Freddy, ¿cómo estás, amigo?
0: Hola, ¿qué tal, Jimé? Muy buenas tardes a todos, primero que nada. Pues muy contento, compañeros, es martes, ¿no? Se viene eh, un tema ahorita calientito aquí en la Hora del Taco y efectivamente, como bien puntualizó el teacher Cisneros hace un momento, al ratito nos vemos ahí en el Instagram Live, donde vamos a estar platicando de, de todo lo que aconteció esta jornada. Evidentemente, pues vamos a estar ahí interactuando con la gente, para quien se quiera unir con nosotros y platicar un rato, pues ahí vamos a estar eh, platicando sin... sin eh, mayor problema, y bueno, pues saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, a ti, Jimé, por supuesto, a Arturo, a José Luis, al teacher, y pues bueno, vamos a darle porque hay mucho de qué platicar el día de hoy.
1: Hay muchos temas, muchas gracias, Freddy, y obviamente saludo a José Luis Macías, que no puede faltar, que aquí anda. ¿Cómo vienes hoy, compañero? ¿Contento? ¿Enojado? ¿Ganas de, de, de tirar la buce? Dice, vengo
0: con contento, usted? pero ahorita me enojo. <ríe> ya me enojo es el problema, ¿no? No creo que haya manera de
4: de arruinarme el día, sabiendo que no vino el petardo este que le doy de comer cada día. Así ¡Aleluya! Que... ¡Uh! Un gustazo, la verdad, Jimena, que tenerte aquí. La... Yo ya le he hablado, créeme, yo ya he tirado mis piedritas a los jefes de arriba que digan, ya, dejen a Jimena como la conductora de cada programa. Pero ya me dijeron que tú también te precedas ¿eh? Así que por eso no quiero... ¡Ah! Te... A, a ver, a ver, a ver, aquí no me han dicho que tú te confirmo y por ¿Yo? mismo no te han dado la conducción. No se contiza, se con... sacaron, sí, 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 sí. Es un gustazo, ¿eh? la verdad, estar aquí con ustedes, compañeros, y pues hay muchos temas muy interesantes que platicar. Ya anticiparon mis compañeros sobre lo que estamos haciendo en redes sociales, y la verdad, crean que todo esto es gracias a ustedes, porque gracias a sus interacciones, a su buena comunicación, que han tenido en la participación de los programas, en interactuar con todo lo que les traemos día a día de toda la mayor información deportiva del fútbol mexicano, la verdad es lo que ha caracterizado ser hora del Taco, el programa más escuchado de Radio Ball y el que más les quiere dar día a día, sin ninguna
1: duda. Así es, pues muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a empezar el programa con un tema interesante, con un tema importante del fútbol mexicano, porque Víctor Manuel Bucetich fue cesado de la institución de las Chivas Rayadas del Guadalajara, así que vamos a escuchar estas declaraciones y regresamos al programa de La Hora del Taco.
5: A buscar un técnico quizá con un perfil eh, más joven, sin importar tanto si ha ganado mucho o no, pero con dos características principalmente, diría yo, no que pueda eh, eh, potenciar a los jóvenes. Hoy tenemos un plantel eh, 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 en cantidad y calidad muy, muy joven, diría yo. Y un segundo punto, eh, que su forma de juego apueste mucho más por la dinámica, quizá por la velocidad, por la explosividad. Y, y que podamos, eh, que estos elementos nos den un poquito más de de, de, de un mejor funcionamiento ¿no? dentro de la cancha. Entonces, eh, vamos a empezar a evaluar estas opciones, eh, vamos a, a continuar con este cuerpo técnico interino tratando de cumplir nuestros objetivos, estoy seguro que lo vamos a lograr. Por supuesto que tenemos opciones, por supuesto que vamos a empezar ya eh, a entrevistarnos, eh, a encontrar la mejor opción eh, con base en lo que anteriormente mencionamos y, y yo creo que lo de Matías Almeida tiene, es, es un técnico que quiere muchísimo la afición de Chivas, que es un, un, un muy buen director técnico sin duda, pero que como él mismo lo, lo manifestó apenas creo que este fin de semana anterior, él tiene un compromiso y por respeto a su compromiso y a, a la institución que representa, pues no podemos entrar en comunicación. Él está trabajando, pero por supuesto que respetamos su jerarquía, la gente lo quiere mucho y le dejó un gran legado en Chivas. Entonces, eh, yo te diría que hay eh, eh, cuatro o cinco opciones interesantes con base en lo mencionado anteriormente, ¿no?
1: Ok, acabamos de escuchar estas declaraciones importantes, porque esto ya quedó grabado, ya lo tenemos aquí a la hora del taco como evidencia para después porque luego salen con otras ideas, otras cosas? Pero bueno, primero que nada, Teacher, ¿qué le parecen estas declaraciones, lo que dicen en, en esta conferencia de prensa para el futuro de Chivas, hablando de la dirección técnica?
2: Eh, ¿Se acuerdan ayer, en la emisión del día de ayer, eh, Freddy y José Luis, que ustedes estuvieron? Eh, yo les comentaba, Michele Año se va a quedar, va a ser el, el, el DT que va a dirigir eh, el partido contra América y es el que se va a quedar el resto del torneo. Entonces, eh, ya está la información, ya está más que verificada, ¿no? Ayer Peláez lo ratifica. Eh, José Luis, me gustaría darte toda la credibilidad a ti. Hace unos meses, cuando Chivas empezaba a tener de cierta manera, a visualizar una especie de crisis, que esa crisis se ha venido agudizando por, durante mucho tiempo, tú comentaste en un programa de los jefes que una de las posibles eh, llegadas al banquillo pudiera ser la de Michelle Año. Y yo recuerdo que Álvaro Morales te reventó prácticamente en ese programa, te reventó así literal, y tú, y es más, y ni te dejaron defenderte, que yo me acuerdo. Entonces, mira, meses después, el tiempo te está dando la razón. Esa es, esa es una de las cosas. Ahora, Peláez, aquí es, tenemos varios nombres, y se maneja, ¿no? Se maneja el Jimmy Lozano, se maneja este Diego Alonso, se maneja el Turco Mohamed, y e incluso, y ayer yo lo comenté también, el sueño húmedo de muchos chiva, de muchos chiva, chilla hermanos, Matías Almeida. Ya él, el mismo Pelá, lo está descartando porque está, está todavía trabajando en la MLS, un proyecto que José Luis nos decía que está, muy, está ahorita rendiendo frutos y no es conveniente para él y su, y, y, y su profesionalismo dejar un, 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 este, un proyecto a medias. De Diego Alonso, eh, y de el turco, yo la verdad, del turco yo descarto toda llegada. El turco uno es muy caro, es más caro incluso que Bucetich, es más caro que el mismo Piojo Herrera. Ojo con eso. Chivas algo que ha tenido es que no tiene dinero. Y ellos mismos lo han comentado, Arturo aquí no lo ha dicho hasta la saciedad. Es más, hasta Arturo ha dado ese, soluciones de cómo buscar eh, dinero y de cómo tener jugadores para empezar a mover y tener una fluctuación de, de, de efectivo. También, o sea. Eso, Diego Alonso, Diego Alonso es alguien que ha querido Peláez meterlo en los proyectos a los que ha llegado, manejándose primero con Cruz Azul y hoy con Chivas, no sé si tengan ahí un nexo que ver, pero es el único que yo todavía no sé si en realidad, o lo que yo he investigado, si en realidad es el, es el, es el indicado, De, del Jimmy Lozano, del Jimmy Lozano, al parecer, yo lo que he leído, lo que he indagado, es que el Jimmy Luzano tampoco es. Que el Jimmy Lozano, al parecer tiene ofertas de, otra, de, otros, este, de otras latitudes, de otros equipos, y está esperando un proyecto serio. Él no ve con seriedad el proyecto Chivas. Entonces, aquí Peláez, lo único que yo siento a mi consideración, desde mi punto de vista, no sé Arturo, no sé José Luis, Freddy, y tú misma Jimena, a mí se me hace que le está tapando el sol con un dedo, está defendiendo supuesto porque él sabe que si el siguiente proyecto que llegue y no hay frutos prácticamente Peláez le van a cortar la cabeza, le van a decir adiós, cuando a mí se me hace que desde hace ya tiempo, desde el clásico pasado fíjense, estamos en semana de clásico y en el clásico pasado decíamos se tenían que haber ido tanto Bucetich como Ricardo Peláez por dignidad por vergüenza, porque les pasó el América les pasó por encima y ahora, otra vez, volvemos a lo mismo. Cortan el hilo por lo más por lo más delgadito, que es Bucetich. Y yo, como les decía ayer, yo no, todavía no entiendo cómo es que corres a un técnico que, pues, de cierta manera los hizo ganar el fin de semana, de que probablemente conoces al equipo, Viera, déjalo para el partido que viene. Ya si hubiera pasado alguna situación grave, algún empate o algo, bueno pues adiós, y ahí le cortas la cabeza, no ahorita, en una semana tan importante. Ese es mi punto de vista, Jimena, con todas estas declaraciones, que yo siento que lo único que están es poniendo las barbas a remojar, porque luego se las van a cortar al señor Ricardo Peláez.
1: Interesante lo, lo que mencionas, teacher. Me gustaría escuchar al, al tocayo, porque pues, allá anda, en, en Guadalajara, quiero saber qué están diciendo allá, cómo ves esto, y también lo que comentaba el teacher, no, porque justo antes de, del clásico, un partido importante,
3: Sí, Jimé, se viene una semana crucial para el Guadalajara. Mira, se viene el partido, el clásico frente al América. Después se viene una jornada doble. Juegan contra el América y se nos viene otro clásico contra el, contra el Atlas, el clásico tapatío. Entonces, y luego hay un paro donde hay una fecha FIFA, donde se juegan las eliminatorias. Entonces, es una semana crucial para el Guadalajara. Aquí ya nombran a Michele Año como técnico interino, así lo recalca varias ocasiones eh, Peláez, interino. ¿Por qué? Porque obviamente ellos dicen que hay un plan B, están en entrevistas con técnicos, ya los nombró el teacher apunte, puntualmente, pero aquí realmente la apuesta de, de Peláez es ver cómo le funciona Michele Año en estos partidos. Porque si sacan un buen resultado, independientemente que no le vaya bien contra América, pero saca resultados importantes frente a Querétaro y Atlas. Michele año realmente tiene un cuerpo técnico interesante. Por ahí tienen un preparador físico que estuvo trabajando con Maradona, que conoció a Messi. Entonces tiene un cuerpo técnico bastante interesante, michele año que conoce muy bien a la perfección a los que están ahorita en Guadalajara, porque él los trabajó también en la cantera. Y él puede echar mano de esos chavos como un Pavel Pérez, un Cristian Pinzón, que también él los conoce muy bien. Entonces, realmente, acá puede ser una cortina de humo, ¿eh? lo de eh, Michele Año, o que están buscando al Jimmy. El Jimmy Lozano también es interesante el proyecto de él, porque él conoce a 8 o 10 jugadores. Conoce desde Agudiño, conoce a los cuatro que fueron a la selección eh, olímpica, conoce también a Altiva Sepúlveda. Ha trabajado con ellos así para llegar y ponerse con ellos a jugar está también el Jimmy Lozano. Lo de Mohamed, ya se bajó el sueldo. Él se bajó ya por la mitad del sueldo para poder dirigir al Guadalajara y dijo así acepto este equipo, así como está. Pero realmente aquí lo que piensa Peláez es que es su última carta. Por eso está muy cuidadoso en tomar la decisión. Porque con Leaño ha tenido roce, Peláez. Ha tenido roce y no están muy bien, hay fricción. Pero a Mauri Vergara apoya mucho el proyecto que trae Michel Leaño. ¿Por qué? Porque desde las familias se conocen y siempre ha apoyado la familia Leaño con el Estadio Acro, con muchas cosas a este a Mauri Vergara, desde la situación que dejó su papá. Entonces, realmente vamos a ver cómo transcurren estos días. Realmente también se la piensa mucho Peláez porque está en juego su cabeza, como lo dijo el teacher. Y tomar la decisión de cambiar de técnico también puede ser exhibir a Ricardo Peláez, que no acepta que fue un fracaso lo de Bucetich, no lo acepta. En rueda de prensa le preguntaron en varias ocasiones que si era un fracaso y le dijo que no, que no era un fracaso, que al contrario, él sacó jugadores, siete jugadores de la cantera que debutó, habló de cosas positivas, que yo la verdad, este proyecto de Busetich es un completo fracaso y también debe de aceptarlo y de verlo este Peláez, ¿eh? Pero pues vamos a ver, Jimé, qué pasa en estos días, esta semana que va a ser crucial crucial para ver quién se queda como técnico del Guajara. Y apunta, apunta a que Michel que Leaño lo puede hacer.
0: Fíjate, Arturo, bueno, yo estaba escuchando ayer en la tarde una nota precisamente esto que comentas de que Ricardo Peláez trae roces por ahí con Michel Leaño y que Mauri es el que realmente pues está apostando por él no en este momento. Eh. Imagínate lo que sería que sí de resultados Leaño para Peláez, porque él fue el que trajo a Bucetich, fue el que trajo a Boy en su momento... Y Atena, y Atena, Atena. Es, Atena, perdón, Atena, es correcto, Atena, y los dos proyectos fracasaron. Sí. Entonces, ¿qué sería para él decir sí. Ok, dime. No, los tres proyectos fueron fracasos, no dos. Ajá, los tres, perdón, los tres, correcto. Sí. Y si nombraron eh, jugadores que trajo Peláez, ¿eh? Los así es. Los que se gastaron. Así o sea. es, pero aquí quiero llegar. Sería para Ricardo Peláez, evidentemente, una patada el ver... Que el, el proyecto que no apoyó, que no creía en él, que era, que era el de Marcelo Michele Año, le funcione a Mauri Vergara. Porque ahí van a darse cuenta de toda la santa de, de, de cosas que se pudieron haber hecho, pero que Peláez no permitía.
3: Mira, no le quedó a Peláez más que doblar las manitas y apoyar uh -huh. el proyecto Correcto. de Michele Año. Porque a, sal, a eso voy, no, a eso voy. No, no ha funcionado. A ver, a
4: ver, directivo. Bueno, no, bueno, Jimena, tú termina, tú, cuando me des la palabra, yo... ¡Oh, ya ves! <risa> sí, no, es que aquí hacen lo que quieren y deshace como Freddy, ¿no? Pero bueno. Pero <risa> el punto Gracias. Eh, es de que yo no entiendo al tocayo, siendo el referente de este programa que habla de las chivas rayadas de Guadalajara, me viene a decir que el principal candidato es el Turco Mohamed. Esa ni mi, ni mi abuelito se la cree. ¿Por qué? Porque aunque se haya bajado la mitad de lo es que gana el Turco, no llega sí, ni a un presupuesto. Montón. No llega al presupuesto que tiene Chivas en la actualidad. Y sería muy poco, muy poco ético de una institución que se caracteriza por futbolistas mexicanos, que su técnico que es extranjero, gane más que uno de sus futbolistas franquicias o estrellas, siendo lo que caracteriza a Chivas como un equipo que lo representan 11 mexicanos en el campo de juego.
3: Bueno, es, eso quiere Peláez, ¿eh, José Luis? Eso es su carta fuerte de Peláez. Pero ¿sabes ¿Por qué no se
4: la dan, verdad? Porque ya tuvo tres oportunidades.
0: Dante, yes, tres oportunidades
4: fueron y, falladas. Y aquí es cuando dijo el, la persona que menos sabe de fútbol de Chivas que es el, el dueño de ahorita actual. Sí, es a Mauri. Así es es a Mauri, pero es el que menos sabe. Dijo, a ver, tú que eres la persona experimentada, ya hiciste tres propuestas, no te salieron bien tus tres propuestas, sabiendo que eran tres técnicos que han ganado cosas en el fútbol mexicano. Eso es lo que quería respaldar sí. el mismo Ricardo Peláez. Pero aquí lo importante es de que se le está dando, para mí, al mejor técnico con mayor proyección, en jóvenes del fútbol mexicano como es de año. Ya lo sí, habíamos platicado. No, sí, de acuerdo Yo le quiero agradecer al teacher por realmente respaldarme con esas buenas palabras al inicio del tema de la Chivas Rayadas de Guadalajara. Yo lo platiqué en su debido tiempo. Para mí, Chivas ocupa una reestructuración no solo de plantilla, sino en general, técnico, directiva, todo. Empezar un proyecto desde cero. Y qué uh -huh. mejor manera de hacerlo con el, el, el mismo rebaño caracterizando, ¿eh? El mismo rebaño y su ganadero, el que les ha ayudado a dar ese siguiente paso a primera división. Y, mm -hmm. y lo hemos mencionado de lo año de que, no, es que, cómo, ¿cómo le vas a dar una oportunidad a un chavo que, que no tiene casi experiencia? Volvemos a la realidad. Estamos no, ya la tiene, ¿eh? La experiencia, no.
3: José te voy a interrumpir poquito. Nomás el, la tuvo en, en los rayos. primera, nomás en los rayos. Dime otro equipo entonces. En los rayos de Caxa, así es. Y lo hizo campeón en la Supercopa. Y en sí, aquel pero... momento debutó a Córdoba y con gol de Córdoba frente a Monterrey quedó este campeón el, el Necaxa, ¿eh?
4: Realmente sí, es, Yo lo que quiero puntualizar, compañeros es de que fuera de que Leaño sea creo que va a ser el candidato para finiquitar la presente temporada y si Eso termine, es lo
3: que no quiere Peláez Eso es lo que no es quiere que Peláez fíjate es que, darse... que los resultados
4: no valen como dice
3: exacto eh, es, que es lo que una de vuelta blanco para Así la directiva es. Correcto. Y es un fracaso. Sí, es y le van a quitar que poder que a Peláez. Es si pasa eso, le van a
0: quitar poder a Peláez. Peláez lo que desea es que pierda a Chivas y por golear el sí, fin de sí, semana. Sí, sí. Eso y es lo que, que desea. Y que le sí. vaya mal a Pero Chivas. Hay que
4: también entender que, que Ricardo Peláez aquí ya ha perdido credibilidad en ese incorrecto Correcto. Ya se tienen que ir. Ya se tienen que ir. Exacto. Que, aquí es justo, sí. lo hemos dicho muchísimas veces. Se debió ver agarradito de la mano con Víctor Manuel José Tejit por sí. dignidad, cosa que no tienen nuestros directivos en el fútbol mexicano ese es el problema no se va? Esa es
1: la, yo creo que es más que nada esa, esa es la pregunta ¿no? ¿Por y, y una
4: no cosa que quería puntualizar Jimena ya para finiquitar con este tema yo, yo que mencionaba que Leaño para mí era el candidato idóneo para Chivas desde hace seis meses desde el último clásico que bien lo puntualiza, ya el teacher le pasa por encima a las Águilas del la América yo creo que estamos viviendo la realidad en el fútbol mexicano de lo que vivimos hoy en día. ¿A mm. qué me refiero? De que tú vas a pedir trabajo y me dicen, oh, es que queremos una persona capacitada con cuatro años de experiencia. Oye, fregada madre, si no me la das tú, entonces ¿quién fregado me la va a dar? Es sí, el momento idóneo cuando las directivas deben cambiar la postura y la ideología tan imbécil, porque esa es la palabra, es una, es una ideología tan estúpida, de que realmente, ¿cómo quieres que prospere nuestro México?, o nuestra carrera directiva, lo que tú quieras, como profesional, si ni siquiera tú tienes la grata mentalidad de darme, eh, como a demostrar las cualidades que, te, que, ha, que he aprendido a lo largo de la práctica, porque ese es el punto, lo ha demostrado, lo acaba de decir ahorita el tocayo, ya hagan una copa, sí, y esa copa, créeme, nadie se acuerda, ¿por qué? Porque nomás dirigió ese torneo y le dieron cuello, ni siquiera hubo un seguimiento, y si se acuerdan a quién trajo Necaxa, Ah, bueno, otro uh -huh, bueno. que ya se la pasó desde cuando, dirigiendo en el fútbol mexicano, otro reciclado más es,
1: este, es, lo que, es, es que, que ese es, es el problema que, o sea, este reciclado que hacen que, que no dejan a los nuevos talentos, digo o sea, a lo mejor es absurdo, ¿no? Porque no, no estamos hablando de técnicos eh, extranjeros, pero Pola le da la oportunidad a técnicos. ¿Y qué pasó con Juan Reynoso? ¿Qué pasó con Nicolás Larcamón? ¿Qué pasó con, con estos técnicos que, que se les apuesta? Ahora, aquí la pregunta también uh -huh. que me gustaría hacerles es, viendo toda esta situación de Chivas, ¿qué técnico también se va a animar a, 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 a dirigir a Chivas? Porque es yo que... que es una institución importante, pero no es su mejor momento y podría. No, ir ahí con está Michele, Jiménez. Michele Año, eh,
0: Jime. Michele
3: no. Año es indicado, es el que tiene el perfil.
0: Y mira, como nos comentaba Beto Valdés ayer en el en vivo que tuvimos por Twitter, ahorita el problema es que Guadalajara tiene, vaya, ya perdió esa, ese protagonismo, ese, esa atracción que, que se sentía antes por parte de los jugadores mexicanos, de los directivos mexicanos, ¿no? De, de decir uy, Chivas, un equipo que te puede eh, catapultar, ¿no? a cosas importantes. Hoy en día, desafortunadamente, lo ha perdido. Entonces, sí. a, ese antes, es el... Lo que trataba
4: de decir es que Chivas anteriormente era un trampolín para llegar al viejo... Así correr. es,
0: así es. Y ahora no. O sea, ahora Guadalajara es... Se es la un piensan equipo... en venir. Exacto. Sí. Es un equipo de que, dices, es Guadalajara quien te, quien te quiere. Oh, a lo mejor ahí voy a truncar mi carrera. ¿Sabes? O sea, ya se ve así casi, casi.
3: Y es que este sí. último que le pasó al Guadalajara a los jugadores, que que ves, que tipo, con los ecuadores, que tener protección. Hasta de su nómina, o sea, les dio... Perdón, José Luis,
4: ¿querías decir algo? No, que yo no concuerdo varios puntos que ayer hablaron con Beto Valdés, la verdad sí me puse a analizar varias cosas, tuve la oportunidad de, mientras laboraba en mi, en mi otro trabajo, de sí. escuchar a mis compañeros, y yo no concuerdo en algo que puntualiza algo que le ha faltado a Chivas en los últimos años, el gol no, que dice que Saldívar es un delantero extraordinario de donde regar a Madres es un delantero extraordinario y lo peor del caso, compañeros que ninguno de ustedes se le dijo que no era cierto todos, no, es que si sí tiene cualidades no, es que ninguno tuvo el valor de contradecir una persona que sabemos que tiene autoridad ya por su trayectoria, pero a ver ¿qué pasó ahí? lo que bueno, demostró puedes, en este puedes, último partido, créeme, ¿te puedes? No, déjame, déjame terminar y ah, luego puedes hablar tranquilo. Tranquilo. aquí lo que me saca de onda a mí es que dense cuenta Oribe solamente tuvo 45 minutos Y demostró lo que es Oribe Teniendo su edad Marcando esa diferencia, jalando marca Créeme Sabíamos que para Bucetich Oribe era el descarte La última opción Dime Arturo, tú que eres Chiva, ¿Desde cuándo Chivas no entraba Sin un delantero titular en un partido? Cuatro delanteros En la banca Sí, no, realmente un... es
3: sorprendente. Sí, sí, sí. Es increíble. Y lo vimos desde el partido anterior, este, que no utilizó contra Pumas, no utilizó un centro delantero. ¿Eh? Entonces, metió a B, metió a Antuna como centro delantero. Hazme el favor. Y vale en este partido contra Pachuca. Te inició su centro delantero. Hasta que metió Oribe Peralta, se vio mejor Guadalajara, porque tener la presencia de Oribe Peralta dentro del área, creas que no. Te crea una sensación de peligro, y es un jugador que te jala marca, y así es como se da el gol del Guadalajara con una marca que jala este peralta y por ahí hace la pared, el canelo, el canelo, este, el calderón con el canelo angulo, y así es como cae el gol. Pero realmente es increíble que sí, no utilice un centro delantero, Bucetich. Yo te voy a decir algo en réplica lo que comentabas que no le decíamos el gol Beto Valdés. Y yo también concuerdo en parte de que es un centro delantero muy bueno, Saldívar, ¿eh? De Guadalajara se fue.
1: Esperen, yendo... ahí voy. ¿A dónde ah. se fue?
3: Ah, bueno, se fue a Monterrey. Puebla. La Puebla. Se fue a Monterrey primero. Se fue a Monterrey. No, no,
4: se fue a Monterrey. No fue a Monterrey, no fue Puebla, en, Monterrey. en Puebla fue no. donde le vimos mejores cosas, Ajá, ¿eh? No, en no, 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 Monterrey por maletas. Cuando le dan minutos, en Puebla marca seis goles en la temporada y Exacto, este eso es a lo que iba. Así es. No, termina, termina, Jiménez.
1: No, 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 o sea, en Puebla se lució, porque realmente ahí es cuando Chivas despierta y dice, güey, ¿qué hice? ¿Por qué lo dejé? Vete uh -huh. de regreso, porque sí. así lo hace. Y también pasó con Toño mayor. Sí, por, o sea, por porque, bueno, Toño en Lobos, o sea, porque también estuvo en Lobos.
0: En Lobos, ya, creo, el creo lobos. que fue donde mejor le fue, Jimé.
1: Sí, porque a era, era, uh -huh. era, portero protagonista, ¿Qué pasa uh -huh. que gana Guadalajara, o sea, pero también es esa inconsistencia de Chivas, de dar a tus jugadores y luego, no, ya, dámelo, que sí, que por fin sí, sí lo sí, quiero. Sí. Uh -huh. y, y ahí ya no demuestran, entonces, de Saldívar podría decir que es inconsistente, o sea, que la verdad es, es, no se le ve una regularidad, tan un buen torneo, otro no, tiene destellos, pero... A también ver, Jimena,
4: pero lo acabas de puntualizar de una manera extraordinaria. Su mejor torneo en el fútbol mexicano fue con Puebla, y no tenía ni siquiera un equipo protagonista. Cosa mm. que ahorita ves la plantilla de Chivas, comparación a ese Puebla, esta plantilla de Chivas debería pasar por encima a Puebla.
3: De, bueno, de pero acá está ¿no? que es el funcionamiento de Bucetíos, que no los hace jugar. Tenían a JJ Macías... Y no metía gol o ahora. Sea, con, con Bucetich como que No,
4: no tenía buena comunicación con sus compañeros Lo estuvimos hablando muchas veces
3: Pues bueno, hay muchas circunstancias Pero realmente este Guadalajara Si tienes al mejor centro delantero Y de todos modos, no le das balones ¿Cómo van a ser un goleadores?
1: Veremos, porque también decir eso Pues es decir que es culpa de Bucetich Entonces ahora va a haber un Guadalajara mágico
2: Pues mira, mira Gemera <tose> ya sabemos que cuando se estrena un técnico los jugadores parece que parece que te traes a los jugadores de, de la liga de, de la liga europea de cualquier liga de Inglaterra de España de Italia todos juegan mira. Y, y parecen cracks eh y parecen cracks o sea la verdad dan dan su mejor partido y todo eso obviamente por quedar bien con el técnico que va llegando eso ya se sabe eso ya se sabe pero cuando hace hace algún tiempo cuando. cuando
4: no, pues, vos, acuérdate, no acuérdate vos, con acuérdate, acuérdate, con Tena,
2: con Para allá con tena. iba, para allá <ríe> iba, para allá <ríe> iba. Ahora, para allá este acuérdese, cuando llegó Tena, la recepción fue 4-1. Esa fue la, la recepción en un clásico. No iba llegando, por, si no me equivoco, en lugar de Tomás Boy, y es que cae el 4-1, ¿no? Entonces, pero lo de Guadalajara no es de ahorita, nos estamos yendo nada más por lo inmediato. Guadalajara sí, tiene, una, tiene una crisis que vivió con Bucetich que vivió con Tena, que vivió con Tomás Boy, y así me puedo ir, con Cardoso, ir, ¿eh? y, sí, con sí, Cardoso. Sí. Y, y ojo, la última etapa de Almeida, hay que recordarla, tampoco fue buena, en qué lugar los dejó Tocayo,
3: sí, quedó como el 14 lugar, por ahí ya peleando el descenso, es correcto, fue Entonces, cuando se ganó la copa, la de CONCACAF,
2: la, la de CONCACAF, que, que fue lo último que ganaron, lo, lo que rescataron,
3: lo, lo que rescataron,
2: que, que fue cuando se tuvo esa, esa, fase, esa encerrona que se dice que, que hablaron sí. con todos y que les dijeron, bueno, pues vamos por esto, y, y la liga a ver qué con sale. Con la ¿no? y Vergara, con y la que, que, y que Vergara que, llegaron a los golpes. Y, uh -huh. que fue cuando, y que fue cuando Paco Gabriel llegó, y que Paco Gabriel llegó sí, solamente sí. a ejecutar la orden 69, dirían los, los, en Star Wars, y le cortaron la cabeza a Matías Almeida. Correcto. Y de ahí viene toda esta situación, lo que ya hablamos Cardoso, Boy, Tena y, y hoy Pusetich, y ahora síguele año. A mí lo que me, a mí lo que me llama la atención es esto, podrán decir, venga fulano, venga sultano, tráete jugadores, inviértele esto, pero si no le meten orden y disciplina a, la, a del vestidor, a estos jugadores, a la, el, que la cabeza, la de arriba entienda que tiene que haber disciplina, profesionalismo y el que esté en Guadalajara tiene que amar esa camiseta y poner, y poner todo de todo entre de sí antes que cualquier cosa, mientras no pase eso, Tocayo, y tú lo sabes y correcto, sí, mira, que correcto diciendo, tú mira que te lo está diciendo una americanista. Si no pasa sí. eso, Guadalajara va a seguir siendo el reír como lo ha venido siendo en los últimos tiempos. O sea, uh -huh. yo, o sea, yo, la verdad, como americanista, te lo digo, Tocayo. ¿Hace cuánto no vemos un América Chivas que se den con todo, donde los dos equipos lleguen embalados, jugando jugando un buen un buen, un buen, fútbol en la parte del torno? Tenemos, yo qué, años viendo que no pasa esto. Entonces, sí, lo, pues único, lo único rescatable en toda esta crisis fue que ya ves el, de los famosos chicotazos, donde, sí. donde Guadalajara deja fuera a, al Pío Herrera con el América. Y en así cuartos, es en cuartos, así es. Ajá. Y es todo, o sea, y fue más allá de las situaciones eh, que, que habían pasado en, en, en el campo de juego, ¿no? Entonces, yo lo de Guadalajara no es de ahorita, o sea, es, es un proceso ya largo de crisis. Y lo de Peláez para mí, lo de Peláez, me queda claro que Ricardo Peláez sin América no es nadie. No es nadie ese señor, llegó con Cruz Azul, no la armó, ¿eh? Acuérdense, no la armó, nomás les hizo gastar más de 80 millones de dólares. Llega a Cruz llega a, perdón, a Guadalajara.
0: Llega,
2: ¿cuánto se ha gastado?
0: ¿Lo desfondó? Ellos?
3: Sí, 40 millones, 40 millones de dólares. Ok, sí. y con 40, con 57.7. No, está,
4: 57. no 70, se cayó lo de, de se cayó de de eso
3: eran cincuenta sí, sí, sí. y tantos pero se
4: cayó lo del jugador ya pagaron y se están pagando tiene forma pero tú sabes Arturo que traer, repescar un futbolista que tenías prestado también te cuesta volverlo a traer, ¿verdad? Ah, y eso es, ah. ha sido el,
1: uno de los es más, sí les
4: encanta gastar en repatriar
2: y es un gasto sin ahora por eso vuelvo y repito el señor Peláez es un espejismo de directivo, es un espejismo, y, por, y yo no sé todavía cómo Mauri lo sostiene ahí, o sea, yo no entiendo todavía, o sea, ya cortó por Bucetich, y en un momento que nadie lo esperaba, nadie lo ve venir, lo veíamos venir desde las jornadas pasadas, y decíamos, ¿ya se irá Bucetich? Y ahora llega esto, nada, eh, nos esperamos eso, ¿eh? Todos decíamos, bueno, Bucetich se va a caer para el clásico. Y tal sí, vez, a lo sí, mejor, sí. si pierden, ahí cae la, la, ahora sí, la cabeza de Bucetich. Pero desafortunadamente para ustedes como señores de Guadalajara, esto no es de ahorita, Tocayo. Esto tiene años, años. Y con, dir con un directivo que, la verdad, repito, Ricardo Peláez, sin América, discúlpeme, señor Peláez, usted no es nadie, nadie en el fútbol mexicano. Pues Luis. Yo más quiero puntualizar
4: algo. No sé si se acuerden que a inicios de la temporada hicimos una pequeña encuesta entre nosotros aquí en un programa de la Hora del Taco y todos decían que Víctor, Mo Víctor Manuel Bucetí salía antes de la jornada 5. Yo dije, no, pasa no. de las 7. Yo no dije
1: que no llegaba al
4: Clásico. Yo también dije más. Sí, sí, no. Yo no, que me me no llegaba que que no puedo decir nada. Nada. Pero, pero, pero me acuerdo de varias vocecitas que decían, ¿Sí? no, es que antes de la jornada 5... No dije a a las 5. Yo, sí pitcher, Freddy, sí, también yo no me acuerdo que dije, pero los, sí, seguramente yo, sí lo dije. Saguito también. Los únicos uh -huh. locos en ese programa era Jiménez y yo. Y decíamos, va a pasar de uh -huh. la jornada 7 y 8, va a ser algo. Tuvo que llegar hasta la décima jornada. Y lo peor del caso, ¿cómo se mantiene un técnico en primera división dirigiendo, teniendo resultados? Lo peor del caso es que mantiene el resultado y le dan cuello. ¿Correcto? Ahí Cosas que, que me, cosas me en nuestro fútbol mexicano.
1: Hay algo interesante, que también si sí ganaba el Clásico contra América, que lo, ve, lo veo complicado, lo tenían que mantener.
6: Uh -huh. ¿Eh?
1: cómo, cómo, o sea, entonces, puedes ¿Con qué justificación dices, lo corres? Ah, ajá, exacto. Entonces dices, Era. no, ¿sabes qué? No, no fuiste tan bueno en la temporada, mejor antes del Clásico. Sin pero veamos
4: la... la cabeza, Jimena, pero veamos la, la mentalidad tan hueca que tiene Ricardo ¿Se acuerdan cómo ah, no, la... sí. ¿Se acuerdan cómo Tomás Boy se queda en la dirigencia de Chivas, ¿se acuerdan que llega de alternativa en las últimas dos jornadas y uno la gana contra León sorpresivamente y la otra la pierde? Nomás por verle ganado a León, lo, lo renovaron. Es uh -huh. impresionante la, la tontería. ¿Cómo evalúan a un director técnico hoy en día en el fútbol mexicano? Sí. No, pero es un
3: ¿Sí? trabajo de defensa, de así como también renovó a Bucetich iniciando la temporada, ¿eh? También lo renovó.
1: Por eso, por eso amamos el fútbol mexicano, la Liga MX preciosa. Pero bueno, vámonos a una rola y regresamos aquí al programa de La Hora del Taco.
0: En Radio Ball 92.1 FM ¡Continuamos!
1: ¡Qué buena rola! De verdad me hace bailar, me hace cantar Pitcher, qué mejor que usted nos cuente un dato sobre esta rola Y, y pues nos enseñe como siempre lo hace
2: <risa> I, was, I was made for loving you Sencillo de Kiss del álbum Dynasty Del 20 de mayo del 79 estaba por cumplir tres años, ahí saquen la cuenta cuántos años tengo, ya lo he dicho, dos o tres ocasiones, donde se mezcla los géneros disco, pop rock y hard rock, eh, una canción sumamente exitosa, en cuanto se lanzó fue el número 11, en las, listas de, en las listas de la popularidad de la revista Billboard, aparte alcanzó el puesto número 6, de las listas musicales en Australia, en el mismo 79, alcanzó el top 20 en Suecia, el top 10 en Noruega, además de alcanzar el segundo lugar de listas, en Francia, Alemania, Suiza, Austria, y primer lugar en Holanda, Canadá y Nueva Zelanda. ¿Por qué hago referencia a todas estas partes en Europa? Porque era muy raro, era muy raro que un grupo estadounidense de rock tomara las listas o asaltara las listas de popularidad en aquel entonces. Sobre todo con este, espe este eh, especie de rock ya un poco más duro, obviamente teniendo un poco la esencia del disco que ya iba de salida. Entonces, por eso es que hago referencia a todo esto. Aparte, la canción, el autor... Bueno, los autores son Paul Stanley, Vinnie Poncia y un tan, no sé si le suena el nombre, Desmond Child. Desmond Child es un productor musical y autor de muchas canciones y él ha trabajado, eche la pluma, con Menudo, Ricky Martin, Paulina Rubio, este, Prince, etc. O sea, ha trabajado con toda la lista de artistas durante muchísimos años y Desmond Child es uno de los, uno de los autores de esta canción. Una tremenda rolota del año del 79 y de las más conocidas de la agrupación Kiss Así es de que, por si usted no sabía de esto, Desmond Child también participó con los famosos Kiss Que hace, que hace no mucho estuvieron, eh, hace como unos tres años estuvieron en la ciudad de Tijuana Y que fue un éxito rotundo ahí en la ciudad de Tijuana Que yo me acuerdo que andaba indagando cuánto costaba el boletito y dije Mejor me pongo a escucharlo aquí en mi casa porque la verdad este, está bien pero no tengo el dinero, gracias este, pero la verdad honestamente es un grupazo, es una, la agrupación Kiss es uno de los clásicos de todo el rock en los 70s y parte de los 80s de nuestra música contemporánea.
1: No, la verdad es que sí, muchísimas gracias, teacher, a mí me encanta esa rola, digo, yo, qué bueno que me dice el contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de nada de eso, y eh, como mucha gente, mucha gente de la hora del taco que nos sé que también sabe de música, pero bueno, vamos a hablar del clásico nacional, porque esto ya, ya uh, se está calentando, ya se está poniendo sabroso, uh, se está poniendo bello, creo que sí le dio un toque que Cesarilla Bucetich, creo que sí le dio un toque a este clásico, pero bueno, Freddy... ¿Los azul cremas son amplios favoritos para llevarse el clásico nacional de esta, de esta temporada?
0: Mira, por plantel, por funcionamiento y por resultado, sí. Sin embargo, habrá que ver qué tan motivado sale Guadalajara y cómo plantea el juego el América. Porque contra el Toluca, si bien es cierto, eh, el América por momentos pues, eh, fue mejor no, en términos de que Luis García te termina convirtiendo en la figura del Toluca también es cierto que hay muchas desconcentraciones defensivas que son aprovechadas por Toluca y este Guadalajara a pesar de que no está jugando bien tiene jugadores rápidos eh que en una de esas lo puede descolgar pero en términos generales yo sí sigo viendo un poquito más favorito al América
1: un poquito yo diría que muchito.
0: Bueno, habrá que ver, por eso te digo, depende de cómo salga Guadalajara. Si sale motivados. Las
3: apuestas se hacen favorito en América, Es, sin duda es de... que
0: por todo viene el América favorito, porque es el líder, por, por cómo viene Guadalajara, es lo que te digo. Pero, o sea, entonces, repito, no llega un
3: equipo, como llega el otro también. Exactamente,
0: Pe pero eso voy, ¿no? O sea, todo va a depender de cómo salga Guadalajara. Si sale motivado y si sale embalado, pues en una de esas, si sí, sí le termina sacando el partido de América, que está difícil, sí, está muy difícil, pero. También es un clásico, y bueno, los clásicos pueden pasar cualquier cosa.
1: Ok, perfecto, me, me parece bien, Freddy, a ver, ¿qué podemos esperar de este clásico? Y no quiero que me digan, no, que las típicas respuestas, no, hay que, hay que ver que el América acaba de perder feo contra Toluca, y que, y que Chivas va a estrenar director técnico, o va a tener un director técnico ahí de momento, y que está pasando un rollo, ¿qué esperamos de este clásico nacional? ¿Qué le pone sabor? ¿Qué? ¿Quién va a ganar? ¿Qué tiene que demostrar el América? ¿Qué tiene que demostrar Chivas? ¿Por qué va a ser emocionante este clásico, José Luis?
4: Mira, yo principalmente, Jimena, me gustaría puntualizar de que fuera de lo que sucedió hace un año con los chicotazos, ¿no? el, famoso, el famoso evento de los chicotazos, Chivas no ganaba desde el año 2016. Aprovechó uno de los partidos, creo, menos planificados de Miguel Herrera, donde le pasó por encima a Chivas, siendo justo porque Muchos dicen, ahorita lo, lo mencionó muy bien el, el teacher del Pino Cisneros, ¿no? de que por las circunstancias que hubo en el partido, gana con esos dos golazos de Chicote. Pero la verdad, yo le vi mucho mejor idea a esas chivas rayadas de Guadalajara que fueron dirigidas por Víctor Manuel Bucetich. Yo veo un partido parejo. ¿Por qué? Porque yo también veo a Leaño con mucha iniciativa de que va a quererles plasmar esa nueva imagen que va a tener con Chivas. Tense cuenta, ¿qué mejor manera de debutar con, para cualquier técnico que contra tu rival de modo, tu rival a ganar, tu rival de toda la historia? Porque es el rival por encima, todos van a decir, es que el primer clásico es el Atlas, sí, pero el que te da prestigio en el fútbol mexicano es contra las Águilas del la América. Sí, porque es, es el nacional.
1: Es el clásico más importante.
4: Correcto. El fútbol mexicano. La verdad, mucha gente no entiende la diferencia entre un clásico y un derby. El derbi es cuando juegas contra un equipo de una misma ciudad. Por ejemplo, luego es Lugos, Puebla. O sea,
1: que Ajá, exactamente. Dices, sí. Puebla. Ay, que cuando
4: dijeron que era clásico, dije, madre santa. Por, por eso yo no entiendo cuando mencionan que el, el Atlas Chivas es un clásico. No, es un derbi, se le llama derbi. Uh -huh. Pero el clásico realmente referente, lo que representa uno de los clásicos más hermosos del fútbol me, de, mexicano y de la historia, porque no sé si están caracterizados o informados, compañeros, el Clásico Nacional es el clásico número 5 más visto a nivel internacional. El número 5, para uh -huh. que nos demos una magnitud de los reflectores que lleva Chivas, siendo un equipo que siempre ha sido representativo por puro mexicano y siendo el equipo rico de nuestra liga y que siempre ha sido ahorita hasta la actualidad el más ganador de toda competición que llega a disputar como son las Islas del la América. Por lo mismo, no deja de ser un partido interesante, aunque tú sepas que vengan los dos en mal momento, son partidos que siempre te van a llamar la atención, por el morbo, es la palabra correcta, el morbo de saber quién va a ser el retratado después del partido, cosa que hemos visto últimamente que lamentablemente le ha tocado pasar a las chivas.
1: Sí, de acuerdo con eso, me, me gustó mucho el argumento. A ver, necesito al tocayo y necesito al teacher del fino. no
6: ver,
1: te mire tocayo, déjame te hago la pregunta. Aguanta, duro, aguanta, aguanta. Se prendió, se prendió. Abre, tú, menap, es, es, eh. Ahorita no me queda tu opinión, pero a ver, el jugador de sus equipos, respectivamente, o sea, el teacher del América y el tocayo del Chivas, puede marcar diferencia en este clásico. Y como tenías ganas de hablar, toca, yo te doy la palabra. a <risa> ti.
3: Me adelanté. Ojalá que esté Alexis Vega, porque él puede marcar diferencia. Y si no está él, bueno, que no sea por el portero, ¿verdad? Que no sea el portero, el que sea la figura, pero que sí pueda hacerlo el conejito Brizuela. Yo aquí lo que veo a favor del Guadalajara, del cambio de técnico, como ya lo hizo, lo dijo muy bien, lo puntualizó mi compañero José Luis, es que Solari no va a saber cómo le va a plantear el partido Michele Año, eso es algo a favor, porque a lo mejor era más fácil el planteamiento de Bucetich, ¿no? Que, que Solari lo, lo tiene bien estudiado, y todos los equipos mexicanos lo hemos mencionado aquí también, ah ya sé cómo juega Bucetich, vamos a plantearlo así, Guadalajara de plantear un funcionamiento, ojalá que lo haga de alta presión, ojalá que aprovechen las jugadas a balón parado, que ataquen con jugadas de estrategia, balón parado Ochoa, sabemos que Ochoa no sale no sabe salir, y lo acabamos de ver en el partido contra Toluca, entonces ojalá que este planteamiento que ponga Michele Años sea interesante para que Guadalajara pueda ganarlo no es imposible eso yo le veo a favor porque ahora sí que Solari tiene mucho trabajo ahora sí, va a ser más complicado cómo le va a plantear este Guadalajara el sistema de juego a la América
1: muy bien, teacher
2: eh, mira, eh, es correcto la apreciación que, eh, que dice el tocayo eh, Solari de cierta manera desconoce qué con qué equipo se va a enfrentar Pero hay una de las virtudes que tiene Solari También Guadalajara no sabe con qué equipo se va a encontrar eh, Solari siempre plantea sus partidos con base en el rival que se va con el cual se va a enfrentar y tampoco Leaño sabe de qué manera va, va a plantar el equipo eh, eh, el América. Entonces, es una estrategia también que también tiene el América a favor. Yo pienso que aquí en América la, hay dos jugadores que, para mi gusto, tienen que ser fundamentales para el Clásico y que ya lo han, y que lo hicieron en el Clásico anterior. Uno de ellos, y que se le extrañó mucho, es Fidalgo. Álvaro Fidalgo lo, lo, lo ha venido haciendo bien, Ate, es el goleador del equipo, cierto que los goles han sido repartidos en todo el equipo, pero es el que tiene tres goles, es el que lleva más goles del equipo es el ahorita el que está jugando muy bien, se le extrañó de más su ausencia, pesó en esta media cancha contra Toluca y otro que, que justo en estos partidos es cuando le hemos visto un, una mejor cara y es cuando saca a relucir su mejor fútbol estoy hablando de Sebastián Córdoba. Córdoba se caracteriza cuando son ese tipo de partidos importantes sacar la cara. Yo abogo por esos dos jugadores y pienso yo que van de inicio, que van de inicio esos dos jugadores. Yo sé que amas a Córdoba, mi estimada Jimena, yo sé que yo sé que por ahí es es, como se llama, es alguien al cual, no, lo amas en el buen sentido del fútbol, yo estoy hablando de eso.
3: Ok, ok. Yo lo hablo en el sentido,
2: no, no, ustedes no han pensado, ¿no?
0: Entonces, no, yo, dije, este, yo, yo, yo no yo dije, dije nada, dije. ¿eh? No, oh, no, no, bueno, Es su crush. Es su crush. Le, no crush. Ah, le brillaron,
6: ah. sí, me
1: le brillaron. Ya, salió a la luz. Ya. Eh, no
0: más salieron ahí corazoncitos en los ojos. Ah,
1: solo, por favor, mándenle este podcast para que
0: se entere
2: pero, va a ser, Pero la verdad, va a ser un partido muy interesante, muy interesante porque, repito, Chivas va a venir con, un, con una situación, una planteación, un, un chip totalmente distinto, un Michel de Año, como le dijo José Luis, con ganas de comerse al mundo y con ganas de ganar el Clásico, y una América que, es cierto, perdió. Y es algo que cualquier equipo tiene presupuestado. Y eso no quiere decir que el que hayan perdido, quiere decir que ven con las pilas bajas, al contrario. En América saben que es sí o sí ganar el Clásico. Y aparte, en esta semana, en donde el mote de águilas en América cumplió 40 años, entonces, hace 40 años que el América son águilas, y la verdad se ha vendido muy bien ese, ese nombre. Ya lo platicaremos en su momento en ADN Sulcrema. Escúchenos, ADN Sulcrema. Ahí vamos a platicar un poquito al respecto de esto. Pero siento que es un partido, a, espero que es un partido agradable, que, que, se, que haya un toma y daca, que sea de ida y vuelta. Y obviamente, yo sí considero que el América es favorito para llevarse el clásico.
6: El América.
4: Richard, eh, disculpa, Jimena, por interrumpir, pero es algo muy interesante que se lo ha olvidado a mis dos compañeros, y yo siento que su primer paloma mensajera de Santiago Solari es Sebastián Córdoba, porque Sebastián Córdoba estuvo en el vigente equipo del Necaxa, que fue dirigido por Leaño, y creo que va a ser el futbolista que le va a decir, mire, cuando yo estuve jugando en Necaxa, así se paraba, así jugaba, y así mandaba a jugar a su equipo, en términos defensivos, ofensivos, y de recuperación. Yo creo que eso va a ser algo muy fundamental, porque Córdoba aparte del crecimiento que ha dicho, que ha, que ha tenido futbolísticamente, como lo menciona el teacher, fueron por inicios, y la confianza que le dio el
3: mismo Leaño. Sí, él lo debutó, él lo debutó, y se dio campeón, y con él quedaron campeones, ¿correcto?
1: Vio, vio algo en el Freddy, ¿se le exige a Solari en este partido? Digo, esta es una pregunta sí. tal vez muy, muy tonta, pero... Aquí está yo. No, quedo. pero ¿Dónde claro. Me 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 sí,
0: no, no, no. A ver quién hizo la escaleta. ¿Quién hizo la escaleta para no empezar? No caso
3: a todo lo que te diga José Ráquime. Sí, no, 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 aquí
0: no. me, no, me no, encargado no.
1: No. un rato y pues, me <ríe> se
0: No, mira, mira. Después, así no así, así es sencillo. Tanto, pues, <ríe> es o sea, había una
1: pregunta que decía. ¡Gana
6: América! Opción A sí, opción B
1: sí, opción C sí. ¡Saludos, Alcocerra! ¡Saludos, saludos! No, por,
0: por supuesto, por supuesto que sí, me digo, a final de cuentas es un clásico nacional, eh, a mi punto de vista es ese uno de los partidos, o si no es que el partido más importante para, para Santiago Solari, y lo tiene que ganar, por, por encima de lo que tú me digas, lo tiene que ganar, no hay pretexto en, en todos los efectos, igual que Guadalajara. Aunque como te comentaba hace un momento, no, América viene como favorito por el simple hecho de que, bueno, este América eh, jugando como lo está, como lo haga, está sacando resultados y Guadalajara, pues simplemente no no despega. Habrá que ver cómo sale el fin de semana y en una de esas, pues a lo mejor termina sorprendiendo Chivas, pero pues evidentemente América está obligado a, a sacarle el triunfo al Guadalajara.
1: Muchísimas gracias, Freddy, a nombre de todo el elenco
0: de el mejor elenco de Radio Gol, obviamente la hora del
1: taco con el teacher, con Freddy, con José Luis Macías, con Arturo Vázquez, con Ios Jiménez y con los petardos que no vinieron, que es Luis Roberto y José Ramón.
0: Qué tranquilo, enamorado. Nuestro
4: si compañero ya entiendan, está enamorado ya.
0: Oye, bien. Eh, rápido
1: Jiménez. A si y el me nuevo integrante de, de la
0: hora del taco, y bueno, muchísimas gracias a todos sí. ustedes.
3: Nos vemos y nos escuchamos a la próxima. <risa> Hasta
0: luego. Gracias por haber sintonizado una emisión más de la hora del taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más. A través de Radio Gol 92.1 FM